0: nosso papo aqui no Jornal Dourado é sobre o caipirês, né? uma forma de, de falar muitas palavras parecidas com o que a gente usa normalmente, mas muito comum, especialmente no interior aqui do estado de São Paulo. A gente vai se debruçar um pouquinho sobre esse assunto com a Lívia Carolina Baenas Barizon que é filóloga, pesquisadora e autora de um estudo que mostra especialmente como os idosos acabam sendo esses guardiões, né, de um, de um sotaque mais característico ali dessas cidades próximas ao Rio Tietê, que foi o foco da pesquisa da Lívia. Tudo bem, Lívia? Bom dia.
1: Olá, tudo bem? Satisfação de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e é isso aí. <risos> Bom, Olivia, você estava
0: contando para a gente que você é do interior, você mora em Agudos e queria entender de onde surgiu essa sua vontade de estudar um pouco mais né, com profundidade, esse léxico caipira, é, a partir né, de, de, desse, desse, desse mergulho que você fez como uma tese de doutorado. Sim,
1: então, é, o tema da minha pesquisa foi motivado justamente por conta disso, né, que eu sou moradora do interior. E quando eu procurei meu orientador lá na USP, o professor Morivaldo, eu cheguei com essa proposta. Eu queria fazer alguma coisa aqui da região, né? Do interior. E no começo, iria ser sobre outro tema, sobre um, um fator fonético, o nosso R, né? O R retroflexo, que a gente conhece também como R caipira. O porta, porteira, portão, porco, que é bem típico nosso, né? Característico daqui. Lá no sentando nas conversas que tivemos mudamos, no decorrer das reuniões, mudamos para o estudo do léxico, que é o conjunto das palavras que nós temos na língua só que estudar o léxico é muito grande, é muito abrangente você falar assim, uma pessoa apenas eu acredito que é até impossível uma pessoa estudar o léxico de uma língua sozinha, né? teria que ter um grupo imenso de linguistas, de pesquisadores para fazer um estudo mais aprofundado, e aí eu fiz um recorte nós fizemos um recorte Selecionamos o que a gente chama de campo semântico, né? Que são algumas palavras referentes ao corpo humano. E aí eu desenvolvi um questionário e apliquei em oito cidades da região, aqui do Médio Tietê. Não é próximo onde eu moro, é mais próximo a São Paulo. Essas cidades ficam. E aí foi. E está tendo bastante repercussão. O trabalho, estou bastante feliz.
2: Bom, a partir daí, Lívia, é, é, hum. essas, esses questionamentos que você foi fazendo, é, você apresentava essas partes do corpo humano às pessoas e, e para elas identificarem como é que elas chamavam? Como é que foi isso exatamente?
1: É, então, o trabalho ele, ele tem toda a sua, sua metodologia científica mesmo, não é uma coisa assim, né? Ai, jogada. Então é uma coisa planejada. Eu estive com a minha mãe, com os meus pais, com o meu esposo na cidade que me acompanharam. Eles ajudaram em alguns momentos e tem toda uma metodologia. Como que funciona? Basicamente, tá? Vou falar bem simples: você é, fala o conceito, então você não pode chegar para o seu entrevistado, seu informante, e falar assim: Olha, como que você chama um, corpo? Ele vai falar: Ué, corpo? Então você explica o conceito e aí ele fornece a palavra, ele fornece o termo de forma assim mais natural. E aí eu falava, essa parte aqui, então, no meu questionário tem desenhos, tem imagens. Algumas vezes eu apontava para o meu próprio corpo, outras vezes eu usava os, uh, os desenhos, né? Do, que era suporte do questionário, e apontava essa parte aqui. Aí eles iam falando, aí eu perguntava outros termos, sabe outro jeito de dizer? Aí eles forneciam outras palavras, eu ia anotando e foram gravadas as entrevistas também. E, basicamente, é assim que a gente faz essa pesquisa de campo, né? Tem e você, como,
0: como alguém do interior, também já tinha se deparado com essa quantidade de, de, de apelidos, enfim, de formas de chamar diferentes, formas do, diferentes partes do corpo, assim? Você sabia todas?
1: Não, não sabia todas. Inclusive, eu me surpreendi bastante, porque quando eu formei o questionário, montei, eu coloquei partes do corpo que, para mim, não haveria variação. Né? Por exemplo, nariz. Para mim, nariz é nariz. Eu não ia falar uhum. muitos termos. E depois, quando você começa a entrevistar, você vê que tem tantas formas de dizer. Testa também. Você fala assim, a testa é tranquilo. Nem nariz. Aí teve napa, teve fuça, chulapa, naba, nariga, cheirador, naso. <risos> e depois, quando eles não sabiam mais, os, os meus entrevistados, né? meus informantes, muito carinho por eles, inclusive, que colaboraram muito com a pesquisa, quando eles não sabiam mais, eles usavam é, brincadeiras, sabe? Nomes jocosos, assim, bem, bem engraçadinhos. Então, nariz de tucano, nariz de panela, mas aí queriam falar mais formas de dizer. E aí você vê como que varia a língua, né? Palavras que você pensa que não tem variação, muitas vezes tem. Já outras palavras não variaram muito. Tem, tem esse resultado também, que foi assim, que a gente chama de categórico, foi 100%. Por exemplo, a palavra coxa, da perna, não teve outro nome para coxa. E aí você se surpreende com os nomes.
2: <risos> e, e, e à medida que o estudo foi avançando, você começou a perceber uma, que, que o pessoal mais idoso tinha muito mais variedade de definições do que o mais jovem?
1: Então, alguns termos mais antigos assim foram encontrados com o público idoso, ainda foram encontrados com os idosos. A pesquisa, eu selecionei três faixas etárias para coletar. Então, jovens, adultos e idosos. E aí, depois eu comparei, coloquei, fiz análise estatística, sabe? Então, eu cruzei todos os fatores, que deu bastante trabalho, que é a parte de você organizar tudo isso em planilhas do Excel. Então, eu não sabia mexer no Excel algumas coisas. Aí, a gente tem que aprender, fazer planilha dinâmica, e você consegue cruzar fator, por exemplo, a idade, com aquela palavra específica, em as regiões também, as oito cidades, você consegue ver, fazer essa brincadeira, e, vendo, e testando, e testando, e vão surgindo é, planilhas gigantescas, você fica, meu Deus. E aí eu percebi que a tendência ao desuso mesmo do, do grupo da faixa etária mais jovem. E esses termos, é, para fazer o questionário, eu peguei para fazer uma comparação com os dados do ALGA, que é o Atlas Linguístico do Galego, lá de Santiago de Compostela, da Universidade de lá. Então, eu comparei e muitas palavras convergiam. São parecidas com o do galego. Então, assim, mais um, 82,4% de frequência
0: é Nossa, parecido bastante. com o galego.
1: Sim, é muito interessante, sabe? Então, o meu trabalho foi uma mistureba de coisa hum. que só o professor Morivaldo mesmo, <risos> para <pra> abraçar <risos> a ideia a gente seguir. Porque chega um momento que você não sabe o que você tá. Tanta coisa vai abrindo, né? Então, você tem que fechar hum. e delimitando, sistematizando. E a professora Maria do Socorro, da Unimontes, de Minas, me ajudou mais nessa parte final de organizar. porque e isso tem quando... a
0: ver com, com a chegada, enfim, de portugueses aqui? Enfim, isso. De, a permanência da língua aqui por causa disso?
1: Isso, tem toda uma questão histórica também, porque o galego e o português são línguas irmãs. Muitos uhum. linguistas falam, sabe? Muitos estudos, estudiosos é, afirmam mesmo isso nas pesquisas. Tem uma série de pesquisas sobre... Só que eu fui, o que, que eu fiz? Eu não fiquei na, na pesquisa bibliográfica apenas, né? Fiz pesquisa de campo. Uhum. Então eu fui às, fui às cidades, coletei material, peguei a língua viva, a língua falada e fui verificando se aquilo ali tinha relação. Quando você compara, tem muita relação. Que nem couro, para falar da pele, tem no galego. Tem couro e, e pele também tem, só que é piel ou pel no galego. Uhum. Então, tem muitas coisas que são parecidas, são similares. A maçã do rosto não era pomo do rosto no galego. E muita coisa é parecida, assim, que foi bem interessante. Tem esse outro Olívia. resultado também.
2: Olivia, não sei se eu vou exagerar Tudo. aqui na expressão, mas é essa Imagina. morte vai do, do caipirez, não sei se pode usar a palavra morte aí, entre os é. mais jovens, é, tem a ver com o quê? É o avanço das redes sociais, da internet, o que está que acontecendo?
1: É, primeiro, não pode falar morte, porque assim, uma língua ela nunca morre. É Tem formas de uma língua morrer, mas não vem ao caso. Por exemplo, se você dizimar uma população inteira e a língua morre. Esse é um caso, né? são é um casos bem específicos. A língua ela evolui. Então, nós falamos o, o latim vulgar, que foi evoluindo até chegar agora. Então, falar que a língua vai morrer, não pode mesmo fazer essa afirmação. Agora, essa tendência ao desuso, que foi o meu resultado... É, não foi o objetivo da minha pesquisa falar o porquê. Eu só detectei o que está acontecendo. Com a pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Alime meu bebo, alime meu caio O que eu acredito, que eu até falei nas outras mídias Alguns fatores que influenciam do meu ponto de vista, da mídia Que é a questão da escolaridade isso é meu ponto de vista e é de linguistas também. Quanto maior a escolaridade, mais a língua muda, né? É, mais essas coisas interioranas vão se perdendo. Porque entra aí também a questão social, de estigma social. É, então, esse ponto é a escolaridade. A questão de, do uso das redes sociais. Então, mídias, eles estão usando muito. Muitos é, entrevistados jovens não sabiam palavras que os avós usavam quando ou os mais idosos usavam, quando eu perguntava, eles falavam, nossa, eu nunca ouvi, eu nunca ouvi isso, eu nunca usei. E o terceiro fator, que é o mais importante, a própria língua, ela se arranja, ela se modifica no decorrer do tempo, ela segue o que é a necessidade do momento, né?
0: Uhum. Então,
1: tem esses fatores.
0: Essa questão né, da língua viva, a gente lembra de cabeça, uhum. enfim, se pesquisar, é, encontra facilidade letras de músicas, né? Mais caipiras, que acabavam passando, né? De uma geração para geração, alguns termos. E muitos, talvez, que cheguem até a, a gente, né? Acabou é, migrando dessa cultura popular, dessa forma de, de transmissão de conhecimento, né? E aí, sim. hoje em dia, de fato, a música também, a música caipira, a música sertaneja também tem menos referências, né? A esse, uhum. a esse lado um pouco mais rural, essa fala um pouco mais antiga, não, Lívia?
1: Sim, tem sim. É, a, a mídia, né? A tá tendência a, a não estar tá tão valorizada a, a música sertaneja, né? a música caipira mesmo, nem né? Cornélio Pires que é de Tietê, quando eu estive lá, ganhei um CD do prefeito, hum. do Cornélio Pires, e se você perguntar para os jovens quem foi, daqui de onde eu moro, muitos não vão saber dizer, essa sabe? música de raiz mesmo.
2: Jorginho do Sertão, moda de viola paulista, folclore paulista. <música>
0: ajudar meu companheiro ai 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 ai, ai. o meio de talão ai 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 ai
1: então tá se perdendo muita coisa estão mais preocupados com outras coisas hoje em dia outras músicas mais pop então e não deve né, se perder porque é totalmente cultural a gente teria que valorizar tem a questão também social né, de estigma eles acham que a música caipira não tem tanto renome não sei, mas teria que ter um movimento de cultura, né de, de valorizar a identidade caipira
2: pro que tu chora? pro que? hein? pro que teu peito saluça e o coração se debruça nos abismos do sofrer. Tu pode me responder? Você falou aí em, em partes do corpo, na pesquisa, como é que foi quando uhum. você teve que lidar com, com partes mais íntimas, digamos assim, do corpo? Como é que as pessoas reagiram
1: Então, é, então, imagina você chegar numa cidade que você não conhece ninguém Pergunta, <risos> é, e pe perguntar pra uma pessoa se ela pode colaborar com uma pesquisa.
2: Aô, Aô Cláudio! Bom... Bom, que amor!
1: Primeiro que assim, a primeira cidade que eu visitei foi Piracicaba. Sempre a primeira é a mais difícil e a última é mais fácil um trabalho de campo. E você pensa que vai ser fácil, que todo mundo vai colaborar, só que não é bem assim, né? Tem que ser muito sincero com o seu informante, você tem que falar o tempo que vai durar. Tem que tentar explicar o que, que é. Você tem que deixar a pessoa muito confortável. Então, todos os momentos, eu falei que não seriam divulgados os nomes, somente algumas características, por exemplo, a idade, o sexo e o local que vive, né, que mora, para a pessoa se sentir confiante. Aí que você liga o, o gravador, né, começa a gravar com o celular, já, já cria resistência também aí. Então, uhum. é, é bem difícil. né. A parte da, dessas, dos termos íntimos, eu usei uma estratégia no início, que foi a seguinte, quando chegava nas perguntas sobre as partes íntimas, eu, e se, se eu estivesse entrevistando um homem, eu saía, fingia que ia atender o telefone, fazia alguma coisa, né? Ah, eu vou ao banheiro, qualquer coisa, estou passando mal. Aí, meu pai ou meu esposo continuavam as perguntas referentes à parte às partes íntimas. E aí eles anotavam, né? Depois eu voltava como se fosse uma coisa assim, ah, é fruto do acaso. Não era <risos> combinado. Só que eu fui vendo no decorrer que. Muita coisa muda, né? Então, eu entrevistei homens do começo ao fim e aí, pelo estilo da conversa, o jeito ali, se o informante está bem, bem assim, desenvolto, bem solto com a pessoa, ele vai falando mesmo, ele leva na brincadeira e começa a falar, aí um já brinca com o outro e, e flui, foi bem, foi, foi bem essa parte. Mas é engraçado, a experiência é muito... Porque tem gente... Primeiro você tem que explicar pra a pessoa que você não é louco, né?
0: <risos> não, e aí, foi, pela, é. pela quantidade de respostas diferentes que você encontrou, ou, por exemplo, Fiantan não eu conhecia, não conhecia.
1: Verdade, Fiantan encontrei. Foi mais idoso que falou Fiantan. Tem um que um idoso foi de Capivari, que disse é, 60 folhas. Ele falou: Ah não, esse daí foi de. Deixa eu ver, Tietê, Ele falou 60 folhas. Eu falei, gente, será que é isso? Nessa semana passada, <risos> como é que se escreve, né? <risos> pois é, eu não sei nem como escrever, eu escrevi do jeito que ele falou, né? Grafone, uhum. né? Do jeito que a pessoa falou. Aí, semana passada, na escola, uma colega que é do Sul, ela falou, nossa, Lívia, eu conheço essa palavra da minha cidade, 60 se foi fala muito, usa demais. Falei, verdade, ela falou, nossa, demais. Eu falei, meu Deus, até colocou no contexto... Então, dependendo da, do, da região, tem bastante isso, né? Uma usa mais, outra usa menos. É muito interessante. Viuvinha também, foi uma, uma descoberta legal. Eu te comentei que em Tietê todo mundo falou viuvinha, todos. Aí você vai para outra cidade, fala mais tersol. Você vê perfeitamente essa distinção. Aí se você pergunta se conhece viuvinha, não conhece. Então, é bem legal. Nesse ponto. Você
2: percebeu se o caipirês está mais vivo entre homens ou entre as mulheres? Ou, ou não tem muita diferença de, de gênero? Eu
1: acho, eu acho que mais entre os homens. assim, Uma sensação que eu tive. né? Nos senhores, eles têm mais, a, eles têm mais o caipirês. Mas é difícil. O que seria legal é você fazer uma entrevista, um trabalho com informantes com baixa escolaridade. Aí você percebe bem. Só que hoje em dia, o que a gente chama de informante ideal, sabe? Nossa área, só que é muito difícil. Imagina se chegar numa cidade, você achar um informante que vai querer entender, é disponibilizar o tempo para dar uma entrevista, e aí tem que enquadrar na, na faixa etária, tem que ter morado a vida inteira naquela cidade, ou pelo menos três quartos da vida naquela cidade, em especial os últimos cinco anos. Então, tem todos os critérios, todos os fatores, sabe? Para você fazer uma pesquisa de campo. E aí, se fosse informante analfabeto, seria melhor. Mas aí, fica a dica pessoal fazer né? as próximas pesquisas. Faz uma cidade Agora, só, gente. É melhor, né? Agora, o R está é. garantido a sobrevivência, né? O R puxado. Sim. sim. É, então. Porque, assim, o dialeto caipira, ele atua em vários níveis, tá? Não é só... O pessoal colocou na mídia, dialeto caipira. Parece que eu estudei o dialeto caipira inteiro, então não é... Ele atua na fonética, que são sons, esse N, o R, porte, que a gente tem, né? O caipira, o R caipira mesmo. Ele atua na morfologia, que são pedacinhos da palavra, quando cai um prefixo ou cai um final. Traba trabalhar, ao invés de falar trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí o LH, que muda por I, o som, é fonético. Ele atua também na sintaxe mesmo, da concordância, né? Por exemplo, nós não foi, nós não fumo, né? O, a concordância. E no léxico, que são as palavras. Então, meu estudo é do léxico. Nós nascemos pra cantar o que o sertanejo gosta Daqueles que ainda vivem ou quem já viveu na roça Somos do tempo que o saco se amarrava com o imbira O povo fica contente e feliz porque a gente é 100% caipira eu pensei... Eu ia fazer estudo fonético no começo. Né? E aí o Morivaldo falou... Não, vamos fazer no léxico. E foi... Estava certo no final. Porque quando você estuda as palavras... Uma coisa que eu percebi... Durante a pesquisa e na semana passada. A memória afetiva. Que você ativa. Então muitas pessoas vieram até mim semana passada... Nossa, Lívia. Que lindo seu estudo. Essa palavra eu lembrei do meu avô... Veio na memória sentadinho tomando leite com meu avô e ele falando chulapa, ele falando essa palavra. Me, olha, até me arrepio a pessoa ficar emocionada, sabe? Olha, é muito legal. É, é muito legal mesmo. Então, é a parte da língua que a gente tem que valorizar, né? É estudos. Mesmo. Sim. Essa parte cultural muito forte. Eu, eu por uh. exemplo,
0: lendo aqui a, a parte da sua pesquisa, cascal bico, eu não sabia que era interior, assim, era uma coisa que acho que aqui em São Paulo ainda usa bastante, né, Raíssa é, Capital. A... Bom, é. pessoas
2: da minha faixa etária acho que ainda falam, viu, <risos> quem tem mais de 50 ainda fala, eu tenho muitos amigos que falam é, casquei o -bico". É, -bico". É. bico.
1: É da risada, né, tirou sarro, Sim, não é? é. é.
0: é. <risos> Cascar o bico. Muito bom, muito bom.
1: Essa é muito a filóloga
0: Lívia Carolina Avaenas Barizon, que é pesquisadora, é, fez uhum. uma tese mesmo, né? Se debruçou é. de doutorado sobre o léxico caipira. Ela que tem duas origens do dialeto caipira, é partir desse português e do galego. E aqui uma conversa, né? Que a gente acaba molhando um pouco, dando esse ar diferente, né? Um, um ar falado aqui. Então a gente ouve, por exemplo, o sotaque da Lívia, que é de agudos. E essas expressões que ela trouxe aqui pra gente nessa conversa para uhum. lembrar um pouquinho, né, de coisas que a gente ouvia com mais, com certeza, com mais frequência do que, do que hoje em dia, né? Até por conta dessa, desse vocabulário que acabou ficando muito mais próximo dos, dos mais idosos, né? Quem usou muito mais Mas... tempo, ele também. Agora Sim. nós podemos picar Sim. a mula, Eu sou mauro
1: né? na verdade, né? Que eu moro ah, em é do Lado. Ah, é, mauro. Você
2: ouviu muito picar a mula também, né?
1: Ah, Picamula fala bastante aqui, viu?
2: Que é o que a gente vai fazer agora, né? Encerrando
1: tudo isso. <risos> ah, é verdade. Eu, professora, gosto de falar, né? Eu falei demais, pessoal. Não, foi Mas... ótimo, imagina. Foi imagina. ótimo,
2: muito bom. Posso
1: só mandar um agradecimento rapidinho? Claro. Pra... É para a Ferreira, que ela é a jornalista do Jornal da USP. E é muita gente para agradecer. E ela que me ligou para escrever sobre... A primeira matéria foi dela... E é que gerou toda essa repercussão. Então, um grande abraço para a Muito é bem. Tá Vivian, obrigada. Parabéns para vocês tudo, viu? Igualmente. Eu que agradeço. Um abração para vocês e tudo de bom, gente. Música